0: смотрим представляет подкаст радио маяк объект, объект 22 на маяке Объектив-22 Объектив-22 – это исключительно субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодняшний день, конечно, же, не исключение. И на календаре 26-е. Декабря и, среди прочих, э, дат я выбрал сегодня вот какую, которая, мне кажется, значима и для нас в некотором смысле. Особенно, наверное, для тех, кто живет в Санкт-Петербурге, потому что 26 декабря 1877 года в Санкт-Петербурге открывается здание цирка Ченизелли, первое в России каменное здание цирка. И по этому поводу, тем более, что конец декабря, в общем, может быть, ну, я могу предположить, у некоторых уже какое-то праздничное настроение поэтому и тему, я как-то решил сегодня выбрать более-менее легкую, хотя, в общем, как пойдет. Что до большого Санкт-Петербургского государственного цирка, действительно, очень знаменитого. Я там бывал не раз, и не только в качестве зрителя, но я помню, как давным-давно у меня там были даже какие-то съемки, еще когда я жил в Петербурге, личное отступление маленькое, и я жил в Петербурге, работал на одно место радиостанции. Помните, ну, периодически, знаете, устраиваешь какие-то фотосессии, там что-то такое. И вот одна такая цирковая история была у нас как раз в цирке на Фонтанке, так он еще называется, поскольку расположен на набережной реке Фонтанки Это дом номер три, и, помните, я там представал в роли, в образе, точнее говоря, Пьеро, где-то у меня есть фотографии В общем, попробую поискать и непременно Выложу тогда уж В социальных сетях у себя но это так. Все, закрыли лирику, пошли дальше. Что пишет э, Википедия по поводу истории государственного цирка Санкт-Петербурге? Ну, например, пишет, что еще с 1827 года в инженерном сквере перед южным фасадом Михайловского замка у Семеоновского моста находился э, цирк, приспособленный в 1828 году и для театральных представлений. И это строение существовало до 1842 года, когда из-за ветхости его сломали. В 18. 1864 в Петербург прибывает цирк Карла Гинней, размещается в деревянном здании, построенном ранее для Лоры Бассен. Из-за ветхости здание пришлось снести, и в 1867 году Карл Гинне приступает к строительству нового деревянного цирка, в котором трупа выступала до 1871 года, а в 1872 Гаэтана Ченезелли, это итальянский цирковой наездник, дрессировщик, в первую очередь лошадей, глава цирковой династии и основатель и директор цирка Ченезелли в Санкт-Петербурге. Он получает это здание в свое владение за символическую сумму, и тогда уже появился план построить каменный цирк, поскольку остальные европейские столицы уже имели нормальные стационарные цирки, Санкт-Петербург где-то оставался на задворках, нужно было срочно это дело менять. И вот старание имеет итальянца Ченезелли в Петербурге мы и получили цирк, хотя получить выгодное место в центре города, да еще вблизи императорской резиденции было очень непросто, но говорят, что убедить императора помогла миловидная дочь Гаитана Ченезелли, каким способом уж додумывайте сами. И в 1875 году император отдал территорию на 40 лет в аренду за очень скромные деньги, которые Ченезелли настолько скромные, что Ченезелли смог их собрать за один вечер, с Условием, что часть городского инженерного сквера будет обустроена также за деньги Ченезелли. И здание цирка было построено по проекту архитектора Василий Александровича Кеннеля, российского архитектора, академика архитектуры Императорской академии художеств. И действительно, Санкт-Петербургский цирк – это первая каменная стационарная первый каменный стационарный цирк Российской империи. Открылся он 26 декабря 1877 года. Ченезелли умер в 1881 После этого управляла цирком его жена Вильгельмина Гинны. После ее смерти сын Сципионе. Но потом революция. И в 1919 году всех к чертовой матери повыгоняли, как обычно. Цирк стал государственным. И последние Ченезелли были вынуждены эмигрировать. ну кто успел? Эмигрировали в Париж, где, говорят, умерли в нищете. Но это, опять же, лирика. Пойдемте к фильмам, которые сегодня так или иначе будут связаны с цирком. И я признаюсь, вот здесь, знаете, что... Я, честно говоря, не очень фанат цирковых представлений, но в кино периодически цирк выглядит настолько привлекательным, что нет-нет, да и хочется заглянуть за эти двери. И выбираю сегодняшние картины, опять же, есть достаточное количество фильмов, как сами понимаете, где цирк, ну, так или иначе присутствует. Ну, например, ну, например «Бигфиш» Тима Бертона да, «Крупная рыба», где есть эпизод, связанный с цирком, но я не включил, например, этот фильм, это, да, этот фильм в сегодняшнюю в сегодняшнюю коллекцию, поскольку, но ну, все-таки он не о цирке, да, он о жизни, о любви, о, об оптимизме, если хотите, об устремлениях. А цирк это одна из составляющих двух фильма. Сегодня все-таки картины, в которых цирк присутствует как ну, как некая основная идея, если хотите. И в этом смысле, конечно, у нас есть два таких главных момента, два фильма, которые, собственно, называются «Цирк» один 1928 года, картина Чарльза Чаплина, где он предстает... Это один из фильмов, где он предстает в образе маленького бродяги. И «Цирк России», советский фильм 1936 года, Григорий, Григорий Александров и картина, поставленная по сценарию «Ильфа» И Валентина Катаева под куполом цирка для московского мюзик-холла. И здесь, разумеется, любовь Орлова, как обычно, в самой главной роли. Но если говорить о. Давайте начнем все-таки с Чаплина. Хотя фильмы о цирке появлялись и раньше, например, в 1924 была картина под названием Тот, кто получает пощечины, He Who Gets Slapped в оригинале на английском это американская картина Виктора Шестрима, между прочим, на минуточку шведского режиссера, основателя классической шведской школы кинематографа, и благодаря именно его стараниям шведский кинематограф начала 20 века довольно бурно и серьезно развивался, и шведская школа одна из лучших в мире, и в общем по сию пору шведы прекрасно себя чувствуют в мировом кинематографе, и вот Виктор Шестрим сделал картину тот, кто получает пощечины. Причем это, это фильм по пьесе нашего Леонида Андреева, прекрасного писателя. Но картину снимали в Америке, на студии недавно образованной Метра Голдвин Майер». И это фильм, в котором действие, происходит, Ну, в общем, естественно, в цирке, хотя в центре здесь ученый, находящийся на грани большого прорыва, но когда наступает важный момент в его жизни, другой человек, не очень приятный, похищает труды этого ученого и присваивает себе все его заслуги, и при этом... Значит, там происходит момент публичного унижения с помощью пощечины. Отсюда, в общем, родилось и название всего этого дела. И этот ученый, Пол его зовут, он оставляет науку и становится цирковым. Клоуном, известным как тот, кто получает оплеухи. Поэтому, если исторически... Рассматривать цирковой кинематограф, то, наверное, надо начать все-таки с этого фильма, очень интересного, искренняя рекомендация, 80 минут э, захватывающей истории. И э, считается, что это первый фильм, где на логотипе MGM знаменитым как раз ревет вот этот лефор делает свое лицо, которое используется в MGM и по сию пору. И это довольно примечательный факт, еще и потому, что, поскольку речь идет о цирке, мы понимаем, что в фильме лев, как бы, в общем, тоже появляется. Так что тот, кто получает пощечины, тот, кто получает оплеухи, Виктор Шестром, 1924 год, наш пункт номер один, а фильм «Чаплина» пусть будет пунктом номер два – и это, конечно, культовая, в общем, картина, одна из лучших в творчестве Чарли Чаплина. Он, как я уже сказал, представит в образе этого маленького бродяги. Он попадает в некоторую передрягу, оказывается около шатра цирка, проникает туда, и владельцы принимают вот этот бег Чаплиновский, героя Чаплина, за часть циркового номера. И увидев, что это реально как-то очень смешно выглядит, они нанимают его в цирк. И тут выясняется, что он не может играть. То есть он не может быть смешным специально. Он может быть каким-то вот странным и смешным человеком только внезапно, спонтанно только исходя из своей натуры, а не по игре. И в каждом выступлении из-за своей неуклюжести он все-таки вызывает смех публики и становится, в общем, звездой шоу. Здесь не обойдется и безлюбовной истории, вполне себе обычно присутствующие в фильмах э, Чаплина. И это фильм, который не только один из лучших в его карьере, но еще и одна из самых э, сложных его работ в производстве, поскольку там была масса, была масса проблем, и пожар в студии случился. И у самого Чаплина умерла в это время мать. И он развелся со своей второй женой. Плюс к нему пришел судебный иск, в котором утверждалось, что Чаплин, Чаплина обвиняют в неуплате налогов, что он задолжал. И все это, конечно, как-то сказывалось на его и моральном состоянии, так что периодически съемки переносились, откладывались, задерживались. В общем, трудная была работа. Номинация на несколько премий «Оскар». Но Академия отстранила его, вручив ему в итоге почетный Оскар за сценарий, актерское мастерство, режиссуру и продюсирование. Это вообще была какая-то очень странная премия в том году, но сейчас не об этом, думаю, если будет интересно, найдете время что-то найти, найти информацию, почитать э, самим. Я лишь замечу, что э, вплоть до церемонии вручения премии «Оскара» в 1950 году почетные награды Академии назывались специальными наградами, и Чаплин стал первым вот, специальным лауреатом такой вне -конкурсной награды за сценарий режиссуру «Игру и продюсирование цирка», хотя изначально он был номинирован на лучшую мужскую роль за сценарий и за комедийного режиссера. Но Чаплина исключили, аннулировали, так сказать, из этих конкурсных категорий, чтобы он мог получить почетную награду. И некоторые предполагают, что это произошло из-за его непопулярности в Голливуде. И вообще, ну, сложный человек, много всего в жизни происходило, и мы знаем, что Чаплин – один из тех великих кинематографистов, у которого нет... Оскар. То есть у него нет нормальной вот такой статуэтки за кино. Есть вот почетная, и потом он получил еще одного почетного Оскара уже в 1971 году. А вот такого нормального, как, как у всех, там, за роли, за режиссуру, там, за что-нибудь, за лучший фильм года, нет, ничего подобного нет. Есть ряд таких кинематографистов, которые вот стали великими, но Оскаром не отмечены. Вот это и произошло, собственно, с Чаплин. Что до второй картины «Цирк», давайте уже к ней перейдем, а то, как как обычно, ничего не успеем. Советская картина, поставленная в 1936 году, как я уже сказал, с любовью Орловой в роли Мэрион Диксон. Фильм, в котором цирк, конечно, безусловно, главная э, составляющая. При этом некоторые кинокритики считают, что это, в общем, такая антисоветская, в некотором смысле, картина. Эм, я честно говоря, встаю вот на эту сторону, потому что если смотреть этот фильм с этой точки зрения, мы видим там ряд моментов, в которых станет понятно, что цирк это не вот то здание, не то представление, которое там происходит, а цирк это, в общем, вся страна, да. Опять же, 36-й год, уже вот-вот, вот он уже большой террор, вот они уже репрессии, поэтому ну, поэтому сами понимаете. Значит, Мэрион Диксон Любовь Орлова предмет шумного скандала, видимо, виновница некоего преступления преследование этой женщины которая что-то несет в своих руках, но в итоге ей удается сесть в поезд она там знакомится с разными людьми и в итоге мы узнаем, что у нее есть ребенок афроамериканец. Ну, то есть опять же такая нормальная история к -к -к клан и все, что с ним связано, женщина вынуждена бежать. И э, Мэрион Диксон – это артистка цирка, которая после рождения чернокожего ребенка стала объектом российских нападок в Соединенных Штатах Америки. И этот человек, с которым она познакомилась, говорит ей, что он значит, представитель театра, такой антерпренер, который нанимает ее сейчас для своего турне по Советскому Союзу. И она соглашается. В какой-то момент я спокойно пересказываюсь уже, потому что все его прекрасно знают. Вы помните, да, что она соглашается, потом хочет уйти из всего этого этого дела, но он ее шантажирует, заставляет ее остаться. И в итоге советские власти как-то вот э, предлагают предлагают им сотрудничество. И фильм заканчивается тем, что сын Марион Диксон, несколько представителей разных советских национальностей, поют колыбельную. Соломон Михуэлс пел песню на идише. Некоторые источники говорят, что эта сцена была снята по приказу личному Иосифа Сталина. Ну и помимо знаменитой колыбельной, конечно, здесь широка «Страна моя родная», песня о родине, написанная Василием Лебедевым, Кумачом и Исааком Дунаевским специально для фильма "Цирк" и, кстати, финальные кадры во время исполнения песни "О Родине" претерпевали некоторые изменения цензурные, но при восстановлении картины уже, в общем, все как-то вернулось. Короче, сегодня мы имеем несколько вариантов фильма "Цирк", поэтому при желании, в общем, можно найти. Все. Но я надеюсь и как-то их э, сравнить. Успеем в первой части еще один фильм довольно старинный, 1932 год. Это картина под названием «Уродцы» на английском «Фрикс». Это фильм Тода Браунинга с Уоллисом Фордом, Лейлей Хайем, с Ольгой Баклановой, прекрасной актрисой, которая в 1926 году эмигрировала из Советской России, продолжила карьеру уже в США. И это вольная экранизация рассказа Тода Робинса под названием «Шпор». Тодд Браунинг как режиссер в 1931 году добился довольно серьезного успеха с фильмом Дракула знаменитым классическим, и он решил вернуться в метро Голдвин Майер и снять там еще один фильм, и один из его друзей... Немецкий карлик подсказал ему идею экранизации вот этого рассказа «Шпоры» о том, как карлик-циркач мстит артистке, которая его соблазняет, узнав, что он унаследовал крупное состояние. И... А он у нее, конечно, влюблен, она красавица. Клеопатра ее как раз сыграет Ольга Бакланова. И, в общем, там проис... А цирк состоит, в основном, вот эта бродячая цирковая труппа, в основном состоит как раз из людей с разными физическими аномалиями. И в итоге, конечно, все заточено на то, как ну, маленькие люди, люди, как бы это помягче сказать, это как бы это сказать поаккуратнее, ну, в общем, вы понимаете, да, как они противостоят людям другим. И это фильм, конечно, очень моральный фильм, очень знаменитый фильм. Основная его тема вот о кодексе, который вроде как есть. Существует в труппе, что, мол, причинение вреда одному несет вред всем остальным. И в сцене свадьбы, например, которая там присутствует, маленькие люди, они принимают гимнастку в свой круг, и она становится вроде как одной из них. А когда они осознают ее обман по отношению к близкому для них человеку, то их месть, конечно, становится делом по большому счету чести. Фильм «Уродцы. Чудики». Тода Браунинга – это, как я уже сказал, христоматийная лента, в которой, извините за слово, уродство, то есть это фильм, который рассказывает не об уродстве внешнем, а об уродстве внутреннем. «Объект-22» «На маяке» «ТИФ-22». «Объектив-22» – это субъективный взгляд на кинематограф с опорой на исторические события. Сегодня вспоминаем некоторые фильмы про цирк. А все потому, что 26 декабря 1877 года в Санкт-Петербурге открывается здание цирка Ченезелли. Первое в России каменное здание цирка. Вот тут самый цирк на Фонтанке, очень популярный, известный и сегодня. Ну, окунувшись в историю, теперь, в общем, можно пойти по списку не хронологическому и там, не по популярности, а просто по тем фильмам, которые которые я вспоминал и которую я сам очень люблю. Ускоримся, как обычно, немножко. «Величайшее шоу мира». Американский фильм 1952 года, созданный при участии американского цирка Ringling Brothers and Barnum and Bailey Circus. Это Сесиль Демиль, который выступил здесь и продюсером, и режиссером. Две премии «Оскар», в том числе, за лучший фильм года. Роскошная совершенно, конечно, картина которая рассказывает о ценностях циркового производства, в реальных цирковых номерах, о том, как строится шоу. И фильм начинается с того, как директор крупного цирка сталкивается с финансовыми трудностями. Инвесторы отказываются предоставлять ему какие-то гарантии гастролей, говорят, ой, все, ничего не выгорит, на все это дело закрывать. И он пытается их убедить, что все получится, и рассказывает, что вот он нанял одного парня, известного артиста на трапеции. Инвесторы ему говорят, что он не только пользуется успехом у публики, но и успешен у дам, а это значит, что, в общем, некоторые проблемы в этом смысле тоже могут его преследовать. А тут еще какая-то такая полугангстерская история начинается. Ну, коротко говоря, это фильм, который совершенно точно обязателен к просмотру, даже если вы далеки от самого понятия «цирк». «Джамбо. Билли Роуза». Картина 1962 года. Еще один американский фильм и еще одна картина в сегодняшнем списке. Выпущенная компанией Метро Голдвин Майер. Фильм примечателен наверное в первую очередь тем, что здесь главная э, главной роли Дорис Дэй. Это адаптация мюзикла «Джамбо». И сценарий здесь написал известный и очень популярный одно время в России писатель Сидни Шелдон. Э, включает э, картину хореографию Базби Беркли, прекрасного артиста. Фильм был номинирован тоже на премию Оскар. И понятно, что, Коль уж речь идет о слоне, то слон здесь в главной роли. Цирк приезжает в город со своим главным аттракционом слоном Джамбу, и все строится вокруг. Значит, этого животного, хотя будут параллельные истории и про деньги, и про бизнес, и про любовь, и про то, в общем, как трудно быть вообще артистом. А где Джамбо, там и Дамбо. А здесь у нас две да, истории два фильма. Во-первых, это мультик Walt Disney, фильм, сделанный в 1941. -м. Году. и это четвертый полнометражный мультфильм компании Волта Диснея про фильм про слона, который собственно основан тоже на истории Джамбо. Джамбу, мы знаем, это исторический вообще слон был историческое животное, король слонов, слон самец, который вот работал в зоопарке и в общем, действительно такая большая история. Его в свое время приобрел как раз Финеас Тейлор Барнум, американский шоумен, и представлял вполне успешно в Соединенных Штатах Америки. И Джамбо известен еще и тем, что в 1885 году он погиб в результате столкновения с паровозом. Поэтому мультик Дамбо это, в общем, тоже такая история, основанная на Джамбо, поскольку он очень популярен. И второй фильм про Дамбо, это уже, кар... если у Диснея все-таки мультфильм, то в 2019 году вышел художественный фэнтезийный фильм, сделанный Тимом Бертоном. и эта картина содержит отдельные элементы из диснеевского фильма 1941 года. Здесь в главных ролях Колин Фаррелл, Ева Грин, Майкл Китон, Дэнни Девита, Алла Аркин в общем, такие любимые артисты Бёртона, которые до этого снимались в некоторых его фильмах. На главную роль первоначально приглашали Уилла Смита, но он почему-то отказался, и главную роль получил Колин Фаррелл. «Последний аттракцион» — это следующий пункт, и это мы уже к отечественной кинематографической истории. Сегодня несколько фильмов про цирк, конечно, будут, российских, советских. Фильм «Последний аттракцион» — это сегодня очень известная картина 1929 года. Она не длинная, меньше часа. Это фильм, сделанный Ольгой Преоборожкой, и Иваном Правовым картина по рассказу Мретты Шагинян и здесь действия происходят во время Гражданской войны, где по дорогам значит, перемещается балаган, артисты которого дают представление и для белых и для красных и понятно, что это не может закончиться хорошо а еще один советский фильм, который, естественно, нужно упомянуть, это «Укротительница тигров». Фильм 1954 года, сделанный Надеждой Кашеверовой и Александром Ивановским. Это дебют Людмилы Касаткиной в кино, совершенно прекрасной нашей актрисой. И Вряд ли нужно напоминать сюжет, но давайте поставим галочку и пойдем дальше. Да, и, кстати, «Полосатый рейс» я в список не включил, но все-таки это не цирковая. История. Величайший шоумен. Еще один американский фильм-мюзикл Майкла Грейси о жизни американского антрепренера Финесса Тейлора Барнума, неоднократно сегодня упоминаемого. Конечно, это главная фигура американского цирка и вообще в мире. Для очень многих людей цирк равно барном в России, в Советском Союзе, мне кажется, он менее известен как раз из-за вот этого вот вечного непонятного противостояния между э, странами, поэтому многие вещи пытались как-то уводить на второй план. Хорошая картина, недавняя, относительно 2017 э, год, э, три номинации на «Золотой глобус», в том числе как лучший фильм комедии или мюзикл, э, «Оскар», номинация за лучшую песню «This is me» и в роли Финеса Тейлора Барнума здесь выступает Хью Джекман. Кроме того, появляются Зак и Мишель Уильямс, Ребекка Фергюсон и совершенно прекрасная Зендея. Две классических работы, связанных с цирком, это «Вечер шутов» Ингмар Бергман, 1953 год, и в центре сюжета здесь жизнь артистов бродячего цирка, они пытаются вырваться из бедности, из нищеты, переживают разные моменты в своей кочевой жизни, но общество относится к ним ну как не очень хорошо не желает э, их э, принимать но то есть понимать что когда они на сцене когда они на арене все хорошо публика рукоплещет смеется и все как надо но вот за кулисами Ничего подобного. Давайте как-то разделять жизнь и, что называется, искусство. Тут только издевательство и насмешки. И «Дорога». Федерико Филлини, 1954 год. Энтони Куин и Джульетта Мазина в главных ролях. Классическая неореалистическая картина Феллини, где молодая Джельсумина, ее играет Джульетта Мазина, как раз работает на странствующего артиста по имени Зампано. Его играет Энтони Куинна. Он путешествует по Италии с выступлениями. Девушку как-то привлекает этот кочевой образ жизни. Особенно ей нравится, когда ей удается оказаться на сцене. Но в какой-то момент она решает бросить все это дело, вернуться домой. Зампано ее находит, заставляет вернуться. Они вместе решают работать в бродячем цирке, где, конечно, есть и внутренние передряги. Фильм снимали очень тяжело. филини был известен своим перфекционизмом, как и многие великие артисты. Например, Энтони Куинн. Рассказывал такой факт о дотошности Филини о когда, когда нужно было выбрать коробку, в которой Дзампано хранил табак. И Филини при выборе этой коробки он перебрал более 500 коробок, прежде чем найти нужную. И Куин тогда говорил: ну, что касается меня, мне подошла вообще любая коробка, но Федерико нет. Объект двадцать два, на Маяке. Объектив двадцать два. 24 декабря на календаре, в этот день в 1877 году в Санкт-Петербурге открывается здание цирка Ченезелли. Первое в России каменное здание цирка. Поэтому сегодня вспоминаем некоторые картины, связанные с цирком. Осталось, ну, буквально несколько пунктов, о которых мне бы хотелось сказать. Может быть, они не очень известные, но заслуживающие внимания. Давайте вспомним картину «Воды слонам». Фильм Фрэнсиса Лоуренса по книге Сары Груэн. Это фильм с Робертом Паттисоном, Риз Уизерпун и Кристофом Вальцем в главных ролях фильм 2011 года, где затрагивается такая очень важная внутренняя тема для цирков, тема ветеринарная. поэтому что сейчас многие цирки продолжают использовать животных. Есть цирки, которые животных не используют ни в каком виде, в том числе, например, знаменитый цирк Солейл. Я был на представлениях. Это, конечно, совершенно грандиозно. Не в качестве сейчас рекламы, а просто потому, чтобы да, пояснить, что есть и то, и то. Короче, ветеринарная тема. Вот представлена в картине совершенно прекрасной воды слона. Шоу Мистико. Это следующий фильм 2018 года. Это бразильская картина. Вот мне кажется, не очень известная. Премьера прошла на Канском кинофестивале. Здесь Венсан Кассель. И если говорить о сюжете, то это... Это практически эпопея. Здесь несколько поколений одной цирковой семьи, вот практически как у ученизели, от э, торжественного открытия большого цирка в 1910 году и, в общем, до наших дней. Здесь и любовь, и приключения, и рассвет, и упадок. Фильм в итоге попал в качестве заявки от э, Бразилии на Оскар на лучший фильм на иностранном языке. И очень интересно, мне кажется, что фильм сценарий его основан на стихотворении Хорхи Демы. Стихотворение, которое описывает историю любви между аристократом и акробатом. Коротко говоря, непременно. Еще один фильм, без которого трудно себе представить цирковой кинематограф, это картина «Шоколад». Французский фильм 2016 года «Рождезем», французский актер, режиссер марокканского происхождения сделал эту картину, и она основана на реальных личностях Рафаэля Падилья и Джордж Футита. Это, значит, Джордж – это английский был клоун, а Рафаэль Падилье, французский артист цирка афрокубинского происхождения. И здесь речь идет о двух артистах. В 1897 году темнокожий мужчина Кананга. Он играет небольшую роль в скромном цирке, а белый клоун получает приказ от директора разнообразить, развить идею своего выступления. И тот думает, что почему бы мы не начать сотрудничать с Канангой в дуэте, который будет представлять авторитарного белого клоуна и черного клоуна, то есть его жертву жертву всяческих нападок и издевательств. И этот, этот черный человек, темнокожий человек, получает имя Шоколад. Этот комедийный дуэт хорошо принимает публика. Цирк начинает иметь успех. Слава распространяется практически по всей Франции. И огромный успех и в Париже, так что «Шоколад» становится первым чернокожим артистом на французской сцене В общем, жизнь у него, в принципе, ну, как бы устроена, его ничего не беспокоит До того момента, когда его начинают действительно и в рекламах изображать в таком не очень приятном виде В виде, который начинает его оскорблять и тогда он начинает избавиться вот от этого образа жертвы темнокожей, в общем, бороться за, что называется, свою честь. «Шоколад-2000». Шестнадцатый год. Я, честно говоря, очень хочу вспомнить сегодня фильм «Печальная баллада для трубы». Алекса де ла Иглеси, Испанская картина. Номинация на «Золотой лев» Венецианского кинофестиваля. И «Серебряный лев» за лучшую режиссуру. Это роскошная картина, Действий, которые происходит во время гражданской войны в Испании. 1937 год. Фильм начинается с того, как выступление цирковое выступление клоунов прерывается прямо во время представление И его самого, этого клоуна, забирают в народное ополчение. И прям в костюме этот клоун, в общем, как бы оказывается на поле боя. Не то чтобы этот фильм был о цирке, но здесь все-таки клоунская история. И вообще, опять же, возвращаясь да, к картинам, с которых мы начали, Чаплина и Александрова, с фильма под названием «Цирк», где цирк – это, в общем, вся наша жизнь, так и здесь вот этот цирк драматический, трагический, перенесён перенесен из там, зданий, из какого-то шатра на арену жизни, в данном случае на арену войны. Еще раз скажу, роскошная картина. Очень вам ее рекомендую, если не смотрели это 2010 год печальная баллада для трубы. Ну и в общем, все, наверное. Если хотите, могу вспомнить нашу каштанку. Куда же без нее, да, по рассказу Чехова. Но у нас есть прекрасный мультик 1952 года. Один из самых знаменитых мультиков 50-х годов, совершенно прекрасная постановка, где Каштанка становится, ну и как, как и в книге Чехова, становится артисткой цирка. Так что давайте с Каштанкой нашей прекрасной сегодня и закончим. Это «Объект 22». Евгений Стаховский, спасибо. ТИФТИ-22 Объект 22 На Маяке Еще больше подкастов Маяка Насмотрим